0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 코로나 상생 국민 지원금 신청 절차가 어제 시작이 됐습니다 그런데 지원 대상에서 탈락한 사람들 사이에서 나보다 돈을 많이 많은 사람이 받는데 나는 왜못 받느냐 이런 지금 불만이 나오고 있다고 하죠 까다로운 지원 대상 기준. 어떤 점을 좀 확인을 해봐야 할지 또 혹시 불합리한 점은 없는 것인지 자세히 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네, 미국 텍사스주가 몸의 변화를 자각하기 어려운 임신 6주차부터 지금 낙태를 금지하는 법을 시행해서 논란이 일고 있는데요. 범죄로 인한 임신에 대해서도 예외가 없다고 합니다. 무엇이 문제인지 미국 내에서 어떤 목소리들이 나오고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 9월 7일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치
0: 뉴스픽
1: 청료실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 620분 정도가 유튜브로 들어와 주셨네요. 어, 콩으로도 저희 보이는 라디오 보실 수 있다는 것 알고 계시죠? 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 영상과 함께 들으실 수 있습니다. 자, 첫 코너 뉴스피, 화요일과 목요일은 이두 분과 함께 합니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 정은혜 더불어민주당 전 의원, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 네.
1: 자, 코로나 상생 국민 지원금이라고 부르는 지금 이제 5차 재난 지원금 신청이 이제 음. 어제 시작이 돼서 많은 분들이 관심을 갖고 계신데 지원 대상에서 지금 탈락한 분들 사이에서 나보다 더 월급이 많은 상사가 받는데 나는 왜못 받느냐. 지금 뭐 이런 불만들이 나온다는 기사가 음. 지금 나오고 있고 납득하기 어려운 경우들이 좀 있는 것 같아요. 어 지원 대상에서 빠진 분들은 그렇다면 뭘 체크해 보면 될지 저희가 좀 도움드릴 수 있는 건 없는지 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시고 같이 한번
0: 따져보도록 하겠습니다. 네, 그 소득 하위 88%에게 1인당 25만 원을 주는 5차 재난금 지급이 어제부터 시작됐죠. 네. 그래서 지급 대상에서 탈락한 가구들의 불만이 터져 나오고 있습니다. 음. 특히 요즘 SNS를 보면 내가 상위 12%인지 몰랐다. 어. 그리고 뭐 내가 이렇게 돈이 많은지 몰랐다. 우리 부모님이 <웃음> 상위 12%인지 몰랐다. 이러면서 네. 약간 농담식으로 음. 이렇게 글을 올리시는 분들도 씁쓸한데요? 있는데요. 네. 네, 네, 이게 웃어야 할지 정말 울어야 네. 할지 모르는 그런 상황입니다. 이 같은 차이는 자신의 연봉뿐만 아니라 가구원 전체 소득과 재산을 모두 고려하는 이런 아. 까다로운 지급 기준 때문입니다. 예. 어, 그래서 아직도 자신이 탈락한 이유를 모르겠다 이렇게 말씀하시는 분들은 그 체크 포인트가 있는데요. 예를 들어서 연봉이 같아도 다 받을 수는 없습니다. 어. 왜냐면 가장 최근 소득 수준을 반영한 6월 건강보험료 본인부담금에 가구별 합산 금액으로 하기 때문에요. 예. 이제 뭐그 전에 건강보험료라든지 이런 것들은 좀 해당 사항이 없겠죠. 음. 그리고 코로나 19로 인해서 좀 소득이 줄었는데 지역 가입자 같은 경우는 사실은 지난 해에는 뭐 소득이 줄었지만 그왜냐면 2019년을 기준으로 상정을또 하기 때문에 아. 그런 분들은 뭐 사실 18년, 19년에는 조금 형편이 좋았다가 2020년에 어려웠던 어려워진 많죠. 분들도 계시죠. 그런 분들은 또지급에서또 제외가 될 수도 있어서 네. 이런 분들은. 특히 다시 말씀드리면 지역 가입자인 자영업자입니다. 음. 그래서 6월 건보료과 2019년에 신고한 종합소득세를 기준으로 책정되어 있기 때문에 네. 이 부분은 사실은 이의신청을 할수 있습니다. 그래서 예. 네네 국민권익위원회에 신청을 할수 있는데요. 어, 한 11월 12일까지 국민신문고 홈페이지에서 이의 신청을 접수받을 음. 수 있습니다. 네. 홈페이지를 통해서 하셔도 되고, 국번 없이 110번으로 시작하실 수 있습니다. 네. 그리고 지금 좀, 어, 너무 안타까운 사연들이 너무 많아서 그러니까요. 제가 다 나열하긴 어려운데, 뭐, 한가지만 더 말씀을 드리면, 혼자 살고 있더라도 소득이 없으면 부모의 지급 기준을 따라야 합니다. 그러니까 음. 사실, 혼자 살고 있기 때문에 어떻게 보면. 독립세대 아닌가요? 네네. 그렇게, 되면? 그렇게 되는데, 피부양자인 배우자와 자식은 주소가 달라도 한 가구로 보기 때문이라고 합니다. 그래서 음. 학업 때문에 집에 나와서 혼자 사는 대학생이 있는데요. 네. 소득이 없죠. 그래서 네. 1인 가구 지급 기준에 충분히 들어가서 지원금을 받을 수 있을 줄 알고 어, 뭐 어디 청을까 고민했는데 네. 부모 소득이 또 재산이 3인 가주 가족 기준을 아. 넘으면서 지급 대상에서 빠졌습니다. 아. 그리고 사실 제일 좀 안타까운 경우는 어떻게 보면 이제 친구들과 같이 살고 있었어요 네. 근데 친구들과 같이 살다가 이제 혼자 독립해서 인근 아파트로 이사를 왔는데 이게 굉장히 최근의 일입니다 음. 그리고 자신은 (1인) 가구 지급 기준인 (5800보다) 만원보다 적은 연봉을 받고 있지만 지급 대상에 포함되지 않는다. 왜냐하면 그 친구들과 같이 살았던 그 시점을 기준으로 지급 대상이 되었기 때문이죠. 그러니까 친구 세 명이 다 경제 활동을 했고, 어 그렇게 됐을 아니, 때는 가족 아니잖아요. 네네. 근데도
1: 또 거기에는 친구가 포함이 되나요? 네네.
0: 아 동생 둘과 동생, 같이, 거야? 동생 둘이랑 아, 친구랑 같이 살았다고 합니다. 아 그렇군요. 네네. 가족이 있기 때문에. 네네. 음, 더 해주실 체크할 게더 있나요 네, 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 좀좀 좀 복잡하기도 하고요 그래서 가장 중요한 것은 어 본인이 아닌데 어왜 내가 대상이 안 되었을까 지급 기준이 되는데 이런 경우는 저는 이의신청을 분명히 하셔서 어 본인이 그것을 철저하게 좀 확인을 해봐야 되지 않을까라는 그러네요. 생각을 합니다.
1: 예, 국민권익위, 국민신문고와 110 번호로 음. 어, 이의 신청하실 수 있다는 걸 알려드리고, 자 어떻게 보십니까 신부라 의원께서는? 좀 네,
3: 보시면서. 우선 이제 재정 여건상 예. 어, 여야 그 다음에 이제 정부 측의 여러 조율을 통해서 음. 실은 원래 원하는 80% 지, 지원에 28만 원씩이었다가 그렇죠. 금액을 낮추고. 범위를 좀 넓히고 이렇게 해서 좀 지급이 됐는데요. 어 지금 우리가 생각하는 상식적인 어떤 선에서의 음. 고액 연봉 음. 그다음에 고액의 금융소득 자산 네. 그다음에 고가의 부동산 자산 이런 네. 부분들이 우선 좀 걸러지기는 하는 기준이긴 합니다 네. 어, 하지만 이신청이 있는 곳은 여기에서 조금 애매한 구간들인 거죠 음. 그리고 또 어, 말씀하신 것처럼 2019년 소득이 반영이 되다 보니까 그러네요. 코로나19로 인해서 타격받은 자영업이나 그 종사자분들 사용자분들은 이 부분에서 좀 배제된 게 있어서 그렇죠. 어 이런 불합리한 측면에서의 이의신청은 음. 숫자가 굉장히 많을 것으로 정부도 좀 추산은 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 적극적인 이의신청을 하셔서 자신의 혜택을 좀 받으실 그렇죠. 수 있는 부분들을 충분히 받으셨으면 좋겠다고 음. 생각이 들고요. 네. 지금 이제 그 12%의 컷오프 음. 기준으로 보면 1차적으로는 본인부담 건강보험료 기준을 충족을 해야 되고요. 네. 그다음에 재산세로는 과세표준이 9억 원을 초과하고 예. 그 이자나 배당 같은 금융소득은 2천만 원을 초과하면 이제 컷오프가 됩니다 네. 이제 배제가 된다는 거죠 네. 근데 어~ 이게 왜 버리냐 맞벌이냐라고 하는 기준 그다음에 1인 가구냐 2인 가구냐 3인 가구냐 그렇죠. 4인 가구냐 그다음에 예. 이제 건강보험료가 부과가 어느 정도 액수냐 음. 거기에 금융소득은 있냐 부동산 자산은 있냐 그렇죠. 이런 것들을 이제 종합적으로 하다 보니까 이게 어~ 이게 나는 분명 받아야 될것 같아. 왜 나는 못 받지? 네. 라고 하는 여러 문제들이 지금 생기고 있는 한, 것한 같아요. 한 가지 기준만 보면
1: 해당이 된다고 생각하면 네, 또 그렇게 생각합니다. 네, 예. 연봉, 가구원
3: 전체소득 네. 재산 모두를 지금 고려하는 음. 이제 까다로운 지급 기준 때문에 이러한 음. 문제들이 좀 발생을 하고 있고요. 네. 특히 이제 허도프 기준 그 12%는 음. 가구원 숫자 끼리의 구조에서 만들어지는 거예요. 근데 1인 가구는 1인 가구들끼리 아. 묶어서 1인 가구 중에 12%.
1: 네. 그리고
3: 4인 가구면 4인, 4인 가구 에서 중에
1: 12%. 그러면 뭐 예를 들면 5인 가구 그럼 5인 가구는 적으니까 그쪽은 어차피 그건
3: 4인 가구 이상의 이상해서. 범주에 아, 포함되는데요. 예. 그렇기 때문에 어뭐 비슷한 뭐~ (1인) 가구나 어, 뭐, 뭐~ (2인) 가구, 가구 여다 네. 하, 하더라도 그 연봉 산정에 있어서는 (1인) 아, 가구에서 1 2와 음, (2인) 가구에서 1 2는 다를, 다를 수 있죠 네. 그렇기 때문에도 네. 차이가 발생될 수 있다 네. 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 그리고 지금 직장 가입자 기준으로는요. 네. 1인 가구, 그, 건보료. 음. 1인 가구는 17만 원 기준이고요. 네. 2인 가구는 20만 원. 예. 4인 가구는 31만 원. 예. 그다 어, 이렇게 지금 되어 있는데, 4인 가구 이상이면요. 음. 근데 1인 가구는 그 특례가 생겨서 조건이 좀 대폭 완화된 겁니다. 네. 근데 2인 1인 가구는 17만 원인데 음. 2인 가구는 20만 원이다 음. 보니까 1인 가구는 일정 정도 혜택을 본 건데 네. 상대적으로 2인 가구는 이제 기준인 자체가 조금 낮아서 음. 2인 가구 막벌이는 상대적으로 재난 지원금을 받지 못하게 되는 경우도 음. 있을 수 있습니다. 네. 아, 그래서지군요 지금. 네. 네. 그래서 이런 좀 혼란들이 굉장히 크다. 음. 그래서 아무래도 또 4인 가족 최대 100만 원이잖아요. 네. 그러니까 받 받는 가구와 받지 않는 가구의 격차가 굉장히 좀 크게 느껴질 지수 아. 있고.
1: 1인당 25만 원이기 예, 때문에 예. 그 사인 가족
3: 최대 100만 액수는 원 100만 받을 수 있는 게 100만 원이죠. 예, 그래서 너는 받냐, 50만 원. 어, 네. 나는 안
1: 받냐? 이렇게 물어보게
3: 되는데 아. 그게 좀 서로 간의 불편함을 음. 야기하는 경우도 있는 것 같습니다. 네. 그래서 어 원래 1차 재난 지원금 같은 경우는 전 국민이었죠. 그때도 이제 선별 지급일 처음 얘기했다가 야. 죽으면 차라리 다 주자 예. 해서 이렇게 했었는데 지금이 이제 5차 재난 지원금이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 정부 차원에서는 재정준칙이라고 하는 기본적인 원칙도 있고 예. 어제 홍남기 부총리와 뭐 고민정 의원이 그 예. 국회 예산결산특별위원회에서 음. 지금 국간이 계속해서 비어가고 있다. 네. 그리고 그 채무 증가수 도 굉장히 가파르다 예. 이런 홍남기 부총리의 발언도 있었는데요. 있었죠. 예. 그만큼 이제 재정이라고 하는 한계 상황에 대한 것들이 음. 좀 있다 보니까 아무래도 금액을 낮추는 데는 여야가 좀 동의하지 않고 예. 금액을 낮출 수 없다면 지급 규모를 좀 축소하면서 그 최대 재정 안에서 음. 그 문제를 해결하다 보니까 이런 좀 문제들도 발생하지 않나라는
0: 네. 생각도 듭니다. 네 어떻게 보십니까, 음. 저는 네, 사실 예견된. 저는 이런 혼란이라고 생각을 합니다. 음. 예상이 되었던 것이고요. 어 지금 보면 지역 가입자는 만약에 한 200만 원에서 300만 원 정도의 소득이 있을 때에 음. 직장 가입자의 700만 원에서 800만 원 정도의 소득과 음. 비슷하다고 합니다. 왜냐하면 네. 직장 가입자는 이제 회사에서 부담하는 부분도 있기 그렇죠. 때문에. 어 그렇다면 굉장히 좀 차이가 많이 나는 것이고
4: 예.
0: 실제로 뭐 1억 9천만 원의 집이 있고 음. SUV 한 대가 있는 분이 계신데요. 음. 어 직장에서 받는 건강보험료가 어, 총 사실 연봉이 좀 있으시겠죠? 26만 원이기 때문에 음. 어, 될수 없다. 그래서 사실 우리가 제일 좀 지금 불행한 분들 중에 한 분이 흑수저 대기업을 다니는 사람입니다. 흑수저 음. 출신인데 대기업을 다니는 사람. 음. 왜냐면 그런 분들은 주로 이제 또 맞벌이를 할 수도 있고요. 네. 그러면서 그 맞벌이를 하는 돈으로 어, 집에 대출금을 갖는 경우가 굉장히 그렇죠. 많습니다. 전세든 네. 자가든. 어 근데 사실은. 금수저인데 그래서 뭐 음. 집을 물려받았는데 예를 들면 뭐 연봉이 낮아요. 음. 그런 분들은 또 받을 수도 있으니까 음. 이런 부분에 대해서 좀 불합리한 점도 있고 음. 그렇기 때문에 지금 경기도 같은 경우는 어제 저녁에 네. 어그 도가 편성한 어 3차 경기도재난지원금 예산안이 통과가 됐습니다. 음. 그래서 6,348억 원 규모가 통과가 됐는데요.
1: 경기도민 전체에게 주는 거죠? 네, 맞습니다. 네. 그렇기 음.
0: 때문에 이 법안이 뭐 원활하게 통과가 된다면 아마도 어 추석 전에 경기도에 살고 계시는 12%로 되어서 어 분류가 되었던 음. 분들은 재난지원금을 받을 것으로 좀 예상이 됩니다. 제가 좀 보니까 예를 들면 우리가 그 페이스북 창업자의 마크즈쿠버거가 있어요. 물론 건강보험료를 지금 내고 있지는 않으시지만 음. 그분은 연봉이 1달러거든요. 음. 뭐 물론 뭐 주식이나 본인이 이런 걸로 이렇게 정한 네.
1: 거죠. 네, 네,
0: 그렇습니다. 그래서 연봉을 받고 사실은 본인이 생활하는 비용은 이제 회사에서 뭐 예를 들면 품위 유지비로 이제 음. 받기 때문에 본인이 소유한 돈이 아니고 그렇지만 그런 삶을 누리고 있는 거죠. 음. 만약에 한국에 이런 경우가 있었다면 이분은 그럼 재난지원금을 받는 곳인가 그러니까 제가 그냥 상상을 해봤어요. 못 받죠. 이자배 당이 많았. 아 배, 배당이, 네. 많아서. 네, 배당이 좀 <웃음> 많기 때문에 좀 어려울 수 있겠지만 네. 만약에 뭐 연봉이 뭐일 달러다 뭐 이런 분들도 많은데요. 사실 미국은 어, 그런 경우도 있는데 지금 또 문제가 뭐가 있냐면 어제 그 국가권익위원회의 신고 국민신문고에 네. 어제 하루만. 오후 4시까지 7,700여 건의 재난지원금 이의신청이 접수됐습니다. 저는 오히려 지금 아, 이 비용이 더 드는 게 아닌가요? 이거를 분류하고 음. 그 신고된 내용들을 접수해서 처리하고 굉장히 많은 시간과 노력과 우리가 사용하지 않아도 될 에너지를 사용하게 되는데 이 부분에 있어서도 조금 더 어, 사실 저는 어 기재부라든지, 뭐, 이런데서 조금 더, 음, 생각을 달리 할지 했어야 되지 않았나 싶긴 한데. 네, 그건 두분 의견이 좀 다르시군요. 한쪽은 네, 이제 이 네. 비어가고 음. 있다. 이렇게 네, 저는 이번 하셔서. 같은 경우는, 왜냐면 네. 우리가 초기에는 음. 전체 전국민 재난지원금을 했지만, 음. 이후에 뭐 3차, 4차 때는 이제 주로 어려우신 분들, 소상공인이라든지 그렇죠. 그런 특정 계층에 계신 분들을 지원을 했는데, 음. 이번에 코로나가 이렇게 장기화가 될지 몰랐고, 음. 사실은, 어, 사실 5차 재난지원금 같은 경우는 저는 전 국민이 다, 지원을 음. 받아야 한다라는 입장이었습니다 그래서 좀 제가 봐도 주변에 어려웠던 친구들도 있는데 겨우겨우 부부가 맞벌이하면서 열심히 살고 음. 있는데 3인 가족이라고 어, 혜택을 받지 못하거나 그 대출금을 갖고 있는 어, 그런 분들, 음. 이런 분들이 조금 기대를 하셨다가 실망하시는 실망하셨겠죠. 경우들이 많아서 네. 이 부분들은 좀 정부에서 저는 조금 특히 또 추석을 앞두고 우리가 음. 보면 이제 뭐 가족이라든지 이웃도 만날 계획도 세우고 그러고 있는 네. 분들도 많은데 어, 저는 사실은 지금이라도 늦지 않았으니까 그 음. 남은 12% 분들에게 동일하게 지급을 음. 하고 만약에 어, 정말 자기가 소득이 많아서 어, 나는 안 받아도 된다 하시는 분들은 신청을 안 하시면 됩니다. 음. 사실은 올해까지도 신청을. 1차
1: 때 그렇게 네, 자발적으로 신청 안 하게끔 네. 했었죠. 예. 그리고
0: 모르겠어요. 저는 오히려 신청을 해서 어, 왜냐면이 지금 재난지원금 같은 경우는 자신이 속한 지역에서 사용을 할수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 지역의 소상공인 분들의 어떤 그런 음. 매출을 늘리는데도 기여를 할수 있지 않을까라고 음. 생각을 해봅니다. 네. 네. 중소기업 경우는 좀 추석 상여금도 죽여 힘든 그런 상황이다 이런 얘기들도
1: 나오고 있던데요. 어 어쨌든 앞서 얘기해 드린 것처럼 국민 권익위에 관련한이의 신청을 국민신문고 110 전화번호로 참여해서 문제를 좀 해결해 직접 좀 해결하셔야 되는 그런 노력이 좀 필요하다는 거 말씀드렸습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀가 보도록 하죠. 예, 앞으로 비혼 일인 가구도 친양자를 입양할 수 있도록 지금 법무부가 민법 개정을 추진하기로 했다라는 음. 보도가 나왔는데 그냥 입양과 친양자 입양 이게 다르다고 하는데 어떻게 다른 것인지 내용도 좀 들여다보도록 하겠습니다. 심보라전 의원께서 좀 정리해 주시죠. 네, 네 법무부는 지난 6일 서울고검에서 사회적
3: 공존을 위한 1인 가구 401가 라고 하는 태스크포스 3차 회의 결과를 공개했는데요. 친양자의 입양 제도 개선이 필요하다는 의견이 모아져서 제도 개선을 추진할 것이라고 음. 밝혔습니다. 현행 민법 908조 2항은 친양자 입양의 요건을 혼인 중인 부부가 공동으로 입양할 것 이라고 규정을 하고 있는데요 이에 따라 결혼하지 않은 독신자는 양자를 키우려는 의사와 능력이 충분하더라도 입양을 할 수가 없었습니다 친양자 음. 입양이라는 건 친생부모의 관계를 종료시키고 양부모의 친족관계를 인정하는 입양을 말하는데요 네. 헌법재판소 역시 2013년 이 해당 민법조항에 대한 위헌법률 심판에서 합헌 결정을 당시 내렸습니다. 아. 재판관 의견은 합헌이 4명, 위헌이 다섯 명으로 위헌 의견이 많긴 했지만 예. 위헌 의결 정족수 여섯 명에못 미쳐서 합헌 아. 결론이 난 겁니다. 네. 독신자는 혼자 양육을 맡아야 하기 때문에 부모가 모두 있는 가정에 비해 아동의 양육에 불리할 가능성이 높다는 취지의 아. 합헌이었습니다. 그렇군요. 법무부의 4 0 1과 TF는 독신자 중에서도 기혼자 부부 못지않게 아동을 잘 양육할 수 있는 경우가 있을 수 있다고 봤고요. 음. 현 제도가 편부, 편모 가정에 대한 사회적 편견을 강화할 수 있다는 점도 고려를 했습니다. 다만 이 경우에도 아동의 복제에는 소홀함이 없도록 음. 가정법원이 양부나 양모의 양육 능력, 양육 상황을 면밀하게 검토해야 한다는 의견도 덧붙였습니다. 정재민 법무부 그법무심의관은 브리핑에서 부부 공동으로만 입양할 수 있다는 근거 규정을 삭제해서 음. 독신자도 입양을 청구할 수 있도록 하는 방향으로 추진 중이다. 음. 구체적인 입양 허용 판단 근거는 가정법원이 재량으로 고려할 수 있도록 아. 하는 것이 합리적으로 보고 있다고 밝혔습니다. 독신자의 아동 입양에 대한 우려에 대해서는 혼자라도 기혼자 가정에 못지않게 양육을 잘할 수 있는 경우에만 입양을 허가하도록 하는 것이라고 강조했고요. 법무부에 따르면 영국, 독일, 프랑스의 경우는 입양 하려는 사람이 일정한
1: 나이 이상이면 독신자라도 입양을 허용하고 음, 있습니다. 그렇군요. 자 그렇다면 지금 이제 조건이 붙어 있는 상태에서 친양자 입양을 이제 허가하겠다라는 음. 그런 얘기로 들리고 어떤 점을 고려해서 이제 그러면 자격을 어, 줄 것인가 어, 또 친양자든 아니든 뭐 1인 가구 입양 자체에 대한 뭐 인식을 어떻게 우리가 변화시켜야 될지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶습니다. 먼저
0: 정은혜 의원께서 네그 입양이라는 것은 어, 한 아이의 세상을 바꾸는 것이라고 생각을 합니다. 예. 우리가 모든 세상을 바꿀 수 없지만
1: 음. 한 사람의
0: 세상과 한 사람의 인생을 바꿀 수 있는 거죠. 근데 과거의 친양자 같은 경우는 어, 부부만 입양을 가능했기 때문에 그렇죠. 그런 점이 있었고 이제부터는 부부가 아니더라도 독신자도 입양이 가능하다. 예. 그렇기 때문에 독신자가 입양했을 때도 친생부모의 그 법적 관계를 단절시킬 수가 있는 거죠 예. 그렇기 때문에 온전히 입양된 아이가 나의 아이로서 음. 나와 함께 살아갈 수 있는 그 존재가 되는 것입니다 음. 어, 굉장히 저는 좋은 현상이라고 생각을 하고요 이와 함께 어, 말씀하신 대로 우리 사회의 인식이 저는 굉장히 중요한 것 같습니다 예. 그래서 이혼한 가정이라든지 아니면 뭐 미혼모 가정이라든지 예. 입양 가정이라든지 우리가 음. 어떻게 보면 완, 기존 전통적인 관점에서 완벽해 보이지 않는 가정이라고 할수 있죠 음. 음. 부부가 한명한 명이 있고 음. 아이가 있고 이렇게 좀 어떻게 보면 그것을 과거에는 정상적인 가족의 형태라고 생각을 했지만 예. 이제 정말 시대가 많이 변했고 이런 다양한 형태의 가족들을 인정을 해야 하기 때문에 음. 사실은 우리가 이 부분에 있어서도 어 인식 개선도 함께 이루어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 그리고 뭐 입양에 관련해서는 사실 부정적으로 보시는 부분 중에 하나가 아동 학대에 관해서 좀 많은 염려를 하세요. 그렇죠. 입양을 하거나 음. 어 이럴 경우에는 아동 학대가 좀 빈번하게 일어나지 않을까라는 음. 걱정을 하시는데 실제로 2018년에서 2009년 동안 가정 내 학대로 사망한 아동이 70명이 있습니다. 네. 근데 그중에 40명은 친부모로부터 사실은 음. 어, 사망을 한 것이고요. 두명은 음. 생부. 열명은 생모, 열명은미혼 부모, 다섯 음. 명은 동거부부, 음. 또, 어, 또 재혼부부 이런 식으로 사망을 했기 때문에 음. 결과적으로 이 부분을 다 합하면 어, 자기와 어떻게 보면 피가 연결되어 음. 있는 부모에게서 사망을 당한 학대 사건이 81%입니다. 네. 재혼 가정은 4.8%고요. 입양 가정은 2.4%에 불과합니다. 음. 음. 그렇기 때문에 우리가 가슴으로 나온 자식 마음으로 낳은 음. 자식이라고 하는 그 입양을 했을 때는 어 어뭐 이런 뭐 학대라든지 이런 부분도 우리가 좀 편견을 좀 버려야 할것 같습니다. 그러네요. 마지막으로. 어, 어이 기준을 정말 저는 좀 철저하게 만들어야 한다. 음. 물론 정인이 사건 같은 경우도 경제적인 능력이 어느 정도 있었다고 보여지고요. 그리고 그 부모가 어떤 직업을 저는 약간 좀 속인 것 같기도 한데 본인들의 직업이 음. 어쨌든 좀좀 괜찮은 직업인 음. 것처럼 얘기를 한것 같습니다. 그런 경우를 경제적인 그런 능력만 보고 기준을 나눈다기보다는 어떤 장기적인 관점으로 음. 그 아이와 어좀 지낼 수 있는 시간을 어 허용한다든지 아니면 어그두 부부가 아니면 또 혼자 있는 음. 그 독신인 사람이 어, 어떤 어뭐 교육이라든지 이런 프로그램을 꼭 받고 네. 정서적으로 안정한가 사실 이 부분은 심리 테스트나 뭐 이런 정신 검진만을 좀 네, 충분히 네. 가능하다고 봅니다 그래서 네. 이런 부분들도 좀 면밀하게 검토를 해야. 할것 같습니다. 네. 아, 그
1: 끝으로 한 말씀. 네.
0: 해주시면. 실은
3: 저도 이 부분을 살펴보면서 입양 제도가 굉장히 음. 복잡하다는 걸 알게 됐어요. 네. 그러니까 우리나라 현행 입양 제도가 민법상 입양과 음. 입양특례법상 입양이 나뉘어져 있고요. 음. 민법, 민법상으로도 일반 입양과 친양자 입양이 나뉘어져 복잡하군요. 있고요. 복잡하군요. 네. 네. 민법상 일반 입양은 우리가 에컨대 과거에 혈연적으로 음. 그 친자 관계 없는 사람들이 말하자면 그 법적으로만 그런 입양으로, 입양으로 올려놨는데. 네. 네. 그렇죠. 호적이만 이렇게 올려재된다라고 하는 것처럼 음. 그런 입양이 있었고, 음. 이제 친양자 입양은 이제 부부 관계에 있는 사람들만, 가족만 입양을 할수 있게끔 음. 되어 있었고요. 음. 입양특례법상에서는 그런 아동보호시설에 있는 아이들을 입양하는 경우에 그렇죠. 입양특례법이 적용이 되는 네. 경우였습니다. 그래서 지금 입양특례법 그 민법상 친양자 입양은 부부만 가능했기 때문에 음. 이거를 이제 독신자 입양까지 가능하도록 그렇구나. 되어 있는데요. 음. 문제는 이제 보완할 점인데, 음. 실은 이제 독신자 입양이 가능해졌지만 입양특례법은 음. 그 부모가 될 자격을 명확히 법적으로 명시를 하고 있어요. 네. 양육에 필요한 충분한 재산, 네. 그 다음에 아동 학대, 가정 폭력, 성폭력, 마약 등의 경력, 종교의 자유 네. 인정, 사회 구성원서의 양육 교육 능력 음. 그런데. 민법은 가정법원의 허가 외에는 그 자격을 따로 제한하지 않고 있다고 아, 합니다. 그럼
1: 입양특례법에도 그것이. 그러니까 이비안핀법의
3: 기준을 민법에도 일정도도 적용을 해서 가정법원에 음. 그런 관련한 서류들 을 제출을 명문화하고 음. 그 자격 요건들을 좀 강하게 둘 필요가
1: 있다. 그러네요. 그런 것들이
3: 함께 보완이 되어야 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 심리 정서상태 경제기준뿐만 아니라 그것도 굉장히 중요하지 않을까 음. 하는 생각이 들고요. 저 뉴스 픽 끝나기 전에 지금 속보가 하나 들어와 있군요. 아프리카 돼지열병 관련 재난 어, 상황입니다. 집중호우 영향으로. 어, 아프리카 돼지열병 오염원이 혹시 농장 내 유입 가능성이 높기 때문에 경기, 강원, 충북, 경북 양돈 논장에서는 지금 외출 자제 배수로 정비, 내부 소독 등을 좀해 주십사 기본 방역 수칙을 좀 지켜 주십사 당부 말씀을 드립니다 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다 정은혜 신보라 의원과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요
3: 국민의힘 윤석열 대선 경선 후보의 고발 사주 의혹과 관련해 이준석 당대표는 문건 생성 경위가 제일 중요하다면서 아직 윤 후보가 고발을 사주했다는 정황이 없으므로 정치적 타격은 없다고 본다고 밝혔습니다. 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 7월 경상 수지는 82억 천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난해 5월 이후 15개월 연속 흑자이며 작년 같은 달과 비교해 흑자 규모가 11억 9천만 달러 늘었습니다. 국가경찰위원회는 고소고발 접수 등에 관한 처리 절차 개선 방안을 의결했습니다. 이에 따르면 경찰이 앞으로 고소고발을 반려할 때는 고소고발인의 서면 동의를 받습니다. 지금까지는 구두로만 동의를 구해왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영 실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보겠습니다. 시시안가 방수진 시인 차례해 주셨어요. 어서오세요. 네,
2: 반갑습니다. 방수진입니다. 어,
1: 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
2: 아나운서님, 혹시 네. 매일 아침에 네. 좀, 어, 뭐 이끌린 듯 찾게 되는 혹시. 커피?
1: 아, 네. <웃음> 아침 얘기만 나와도 커피가 나와요. <웃음> 역시 저랑 비슷하시군요. 네,
2: 오늘 그래서 커피 이야기 좀 준비해 봤는데요. 아. 그 세계 최대 커피 생산국이 이제 브라질 이라고 알려져 있는데 네. 좀 브라질이 이제 가뭄과 한파 때문에 이상기후로 음. 인해서 국제 원두 가격이 크게 오르고 있다고 해요.
1: 그 근데
2: 단순히 원두 가격이 오르는 것이 문제라기보다는 네. 이것 때문에 사실상 이제 커피 값이 올라갈 가능성이 있다라는 아. 지점이 지금 문제가 되고 있는 거죠. 세계 2위 커피 원두 생산국인 이제 베트남 역시도 어 이제 코로나로 인해서 이동 제한 조치를 아, 발령한 것도 원인이 되고 있습니다. 네. 보도를 보니까 뭐 원두 공급 업체들이 이들 이 달부터 1kg당 원두값을 1,000원에서 3,000원가량 음. 올리기 시작했다고 하는데요. 음. 이런 추세가 짧게는 오, 올 연말까지 길게는 앞으로 2, 3년간 계속될 가능성이 높다고. 저희가 이제 990원 커피, 1,000원 커피 이런 아, 거저가 커피 많이 먹었었는데요. 예. 이 커피가 사라질 수도 있다라는 <웃음> 지금
1: 전망이 나오고 있습니다. 이야, 우리나라 분들 음. 정말 커피 많이 드시잖아요. 정말 많이 드시잖아요. 네.
2: 우리나라 커피 시장에도 이제 조만간 변화가 생기지 않을까 해서 오. 준비를
1: 해봤습니다. 아~ 그렇군요 사실 지금 말씀해주신 저가 커피는 사회 초년생 학생들 주머니 가벼운 사람들한테는 정말 하나의 즐거움이었는데 이한잔 마시는 커피 이것의 의미를 한번 그럼 짚어볼까요
2: 네, 네. 사실 뭐~ 이미 한국의 커피 문화는 세계 어디에서도 사실 찾아보기 힘들 만큼 독특한 맞아요. 문화를 형성하고 있다고 저는 보고 있습니다. 네. 어, 21세기 뭐 대한민국 앞으로의 음. 대한민국 역시도 커피와는 빼놓을 수 없는 음. 어떤 이미 <웃음> 그런 삶이 되었다고 보는데요. 그데 커피가 사실 우리나라 음. 자생품은 아니지 않습니까? 이제 외국 문물을 받아들인 것인데 이 외국 문물이 이토록 우리 삶에 깊은 뿌리를 내릴 수 있었던 건. 이유가 뭘까라고 제가 한번 생각을 해봤어요 그러네 물론 말씀 주신 것처럼 저가 커피 시장이 형성되어 있는 것도 뭐 요인은 음. 될수 있다고 보지만 저는 사실 이 커피가 우리에게 음료가 아닌 문화와 정서로서 자리 잡았기 때문이라고 봅니다 음. 뭐 사실 어 커피 한잔 해요 뭐이 음. 말이 사실 단순히 커피를 먹자라는 말보다는 뭐 오랜만이다 다음에 만나서 한번 소통할까? 그렇죠 혹은 얘기하자 뭐뭐 이런 당신이 거죠. 좀 마음에 든다 네. 어, 데이트 한번 합시다 아, 남자가 여자한테 얘기 그런 얘기도 되는 거죠 얘기해. 그럼요. 예. 그래서 뭐 커피 한잔 값이네. 뭐이말을 음. 생각보다 가격이 높거나 낮다라는 음. 말을 비유할 정도로 뭐 사실 저희 나는 1차, 2차 우리나. 이런 예. 식의 조금 독특한 문화를 가지고 있지
1: 않습니까? 어, 점심에, 점심에 1차는 내가 내게 밥은 네, 뭐 어, 커피는 어, 네가사버 네가 사. 뭐 이런 식의
2: <웃음> 참 재미있는 문화인데요. 음. 사실 한국 커피 역사가 사실 160년에 달하고 있습니다. 어, 어. 그래서 아주 오래전부터 이제 커피를 받아들였다고 볼수 있겠는데요. 뭐 커피가 들어오면서 다방문화, 자판기 커피, 맞아요. 또캔 음. 커피, 그리고 이제. 요즘은 프랜차이즈 커피숍까지 아. 이어지는 사실상 커피 역사를 구축했다고 볼 수도 있습니다. 이
1: 있을 역사로 같습니다. 어떻게 저는 다 고쳤죠? <웃음>
2: 네, 그만큼 네. 이제 어 나이가 아나... 많다는 얘기인가요? 아나운서님의 역사가 길다라는 반증이 아닐까 싶습니다. 네. 사실 뭐 요즘에는 음. 뭐 배달앱으로 커피숍에서 커피까지 배달해 먹기 하시더라고요. 근데 저희가 예전에는 다방에서 이제 커피를 배달시켜 네. 먹고 했던 문화가 있었잖아요. 맞아요. 그래서 요즘에 이제 최근에 그 최근 커피 세계사 한국 가베사라는 책을 낸 이길상 씨에 따르면 커피는 도시뿐 아니라 농어촌의 생활도 바꿔놓았다. 아. 이른바 수백 년 이상을 이어왔던 세찬 문화가 아. 배달커피 문화로 대체된 것이다. 아주 재밌는 해석입니다. 진짜 네요 저희가 뭐 사실 1978년도에 이 한국에 처음으로 커피 자판기 있지 않습니까? 그게 뭐
1: 78년도군요. 한
2: 300, 200원, 100원 주고 사먹었던 그 자판기가 1983년 말 정도 되자 서울이 이제 6,855개의 다방을 가진 다방의 도시가 될 정도로 정말 우리나라에 지금도
1: 성... 뭐~ 조금만 걸어가면은 커피숍 아닙니까 한 다리 건너 네. 한
2: 다리가 이제 거의 커피숍 볼수 있는데 그렇죠. 정말 성공적으로 자리를 잡았다 이렇게 볼수 네. 있을 것 같습니다
1: 커피 자체를 즐긴다기보다는 글쎄요 저도 뭐~ 이런 질문은 해외에서 오신 <웃음> 분들이 왜너 어~ 니네 나라는 게 커피숍이 많냐고 물어봐서 그래서 저도 고민해 봤는데 너무 힘들어 그런 거 아니에요 좀 일이 많고 과로하는 경향들이 좀 전체적으로 있잖아요 이~ 피곤하니까 항상 커피를 먹는 거 아닐까? 음. 권하는 이유가 그런 게 아닐까요?
2: 그런 부분도 저도 음. 있다고 봅니다. 피로가 음. 너무 누적된 사회이기도 하고 현대인들에게 사실 커피 한 잔은 목숨과도 같다. 이런 음. 말을 할 정도로 커피를 요하는 시대가 되지 않았나 싶습니다. 저는 좀 재미있게 현대인에게 이 커피가 이제 두 가지 음. 이유로 굉장히 존재감을 드러내고 있다고 생각하는데요. 어. 첫 번째는 이 카페인. 커피 안에 들어가 있는 카페인이 소산하게 해주는 호랑이 기운 때문이다. 즉, 호랑이
1: 기운이라는 표현은 처음 들어보네. 정말 예. 막 불끈 힘이 솟는 아, 거아닌 거 그걸 커피를 마시면 <웃음> 네. 정신이 번쩍 들고 아, 갑자기 집중력이
4: 생겨나서 어, 맑아져요. 그, 맑아지는
2: 그 네. 기운으로 인해서 사실 어. 이제 현대인들이 찾는 거다. 두 번째는 좀 나를 위로해 주는 손길로서의 커피도 아, 있다. 저는 겨울에는 봅니다.
1: 정말 따뜻한 커피 한잔 그런 느낌이죠. 한 잔이면 마음이
2: 녹아내리고 예. 그리고 그래? 내가 이한 잔마다 산다. 아니면 음. 그래 인생이랑 원래 이렇게 씁쓸한 거야. <웃음> 막 이런 생각도 하게 되면서 <웃음> 예. 아직 그래도 살만해라고 하는 어. 자기 위안적 측면도 있지 않을까 싶습니다. 그러네요. 음. 사실 뭐 카페인이 저희 이제 뇌를 좀어 음. 이완시키고 피로를 느끼게 하는 물질인 아데노신이라는 그 기능이 할수 없도록 음. 좀 졸음을 꼭 쫓고 정신적 활력을 찾, 되찾아주는 역할을 실질적으로 음. 한다고 하니까요. 음. 뭐 제가 생각했던 호랑이 기운 그리고 이제 근거가 우, 있는 거는 근거가 음. 있다라는. 것을잘 깨달았죠.
1: 네, 진짜. 근데 저가 원두커피가 사라지면 다시 커피믹스가 나오지 않을까 뭐 이런 생각도 들기도 하는데 어쨌든 우리나라 커피믹스가 또 지금은 뭐 우리뿐만 아니라 전 세계인들 중에서도 사랑하는 나라들이 생기지 않았습니까? 맞습니다. 네. 아니, 근데, 방수진 씨도 그렇게 커피 믹스하고는 연결된 사연이 있으시다면요 아, 네,
2: 맞습니다. 네. 제가 뭐 어디서도 밝히지 않은 비아니드트 스토리를 <웃음> 밝히게 됐는데요. 네. 저희 아버지께서 이제 5, 9년생이신데, 네. 사실 커피를 정말 직접적으로 좀 접한 세대라고 볼수 있겠죠. 네. 아버지께서 굉장히 믹스커피에 열광을 하셨습니다 저희 사대다 그러죠 그래서 사실 아버지 때문에 제가 커피를 접하게 됐고 아저 역시도 이제 따라서 매니아가 됐는데
1: 어릴 땐 믹스커피 드셨어요? 굉장히 믹스커피를 많이 아 먹었습니다
2: 그래서 아버지께서 식사 후에 커피 한잔 드시는 걸 굉장히 좋아하셨는데 그래서 아버지께서 이런 명언을 남기셨죠 식후 불커피는 사후 (웃음) 지옥입니다 <웃음> 그래서 저는 그 문장이 굉장히 큰 감흥을 받아서 네. 아 나도 앞으로 커피 회사에 취직을 하고 싶다 이런 생각을 해서 이제 우리나라의 유명한 믹스 커피 생산 업체인 음. 맥데 회사에 실제로 네. 원서를 집어넣고 제가 취직을 준비했었던 적도 있었고요. 물론 떨어져서 제가 지금 시인으로 살고 있지만 만약에 <웃음> 제가 맥땡 회사에 취직했다면 아마 여기도 지금...
1: 출연 안 하셨겠는데요.
2: 네. <웃음> 그 굉장히 저도 이제 이 맥... 믹스 커피하고는 관련이 깊은데 음~ 뭐 요즘 말로 뭐 얼주가 들어보셨죠? 뭐
1: 얼어 죽어도 어, 뭐 아메리... 아메리카노, 아메리카노 뭐 이렇게 네, 하는데요. 네. 사실
2: 뭐 어르신 분들께서는 얼죽 믹 아닐까, 전 싶습니다. 얼어 죽어도 믹스 커피. 아, 이런 게 사실상 <웃음> 어떤 세대의 감성 차이도 느끼게 하고, 음. 뭐 우스갯소리로 프랑스 외국인이 한국 왔다가, 이제 한국 맥댄 커피 맛을 보고, 오, 유레카, 오 마이 갓, 우리 한국, 우리 프렌치 카페랑 너무 똑같잖아 해서 대량 구매를 해서 돌아갔다는 일화가 굉장히 유명합니다. 어, 아, 이거
1: 사실이에요?
2: 아. 제 이런 말도 아, 많이 들었었고, <웃음> 제 친구의 친구가 실제로 네. 이렇게 택배를
1: 보냈다고 하더라고요. 이야. 중국은 그런데 좀 다르지 않을까요 차를 마시는 나라잖아요
2: 맞습니다 뭐 네. 우리나라의 커피는 비교적 순조롭게 그렇죠. 이제 이게 흡수가 됐다라고 본다면 중국에서의 커피는 좀 순탄치 않게 흡수됐다고 볼수 있습니다 어. 그 이유는 중국 사람들 특히 중국 여성들이 음. 이제 몸에 차가운 성질의 음식을 되도록 찾지 않는다라는 전통이 있기 때문이죠 어. 이제 차가운 음식 차가운 음료 너한테 아, 차가운 성질의 것도 먹지 않습니다 그 이유는. 어. 그런 그 것들이 몸이 해로운 것뿐만 아니라 모든 만병이 그러한 기운에서 온다고 봤기 때문이죠. 그래서 뭐 병원에 이제 감기로 가게 되면 의사 선생님이 심지어 다 필요 없고 따뜻한 물만 마시면 병이 치료된다라는 말을 하실 정도로 그러한 생각이 굉장히 뿌리 깊게 박혀 있습니다. 아, 그러다 보니 이제 한의학에서는 커피는 차가운 음식이기 때문에 아, 더욱 더 중국인들 특히 중국 여성 여성들이 많이 지갑을 여는데 여성들의 지갑을 좀 열지 아, 못하게 된 거였었죠. 그럼 아이스 아메리카노는 드시도 않겠요 그럼요. 저도 중국에서 유학을 꽤 오래 했지만 한 번도 주변 친구들이 뭐 커피를 많이 마시는 것도 본 적도 없고 사실 커피를 마신다 해도 아이스 아메리카노를 먹는 사람 본 적이 없습니다. 어. 대부분 그 얼음을 넣은 상태에서 이렇게 한번 돌려서 차가운 기운만 만들고 얼음을 다 빼버리는 취빙이라고 하는 그 상태가 있어요. 그것만 요구를 하고 다, 음. 나머지는 전부 다 따뜻하게 먹는데 뭐 저도 여기 와서 차갑게 주문하지 않게 이제 저도 습관이 들어가지고 와서 한국에서 그렇게 요구했더니 굉장히 당황스러워 하시더라고요. 그렇죠.
1: 넣다 빼는 건또 뭐예요? 차갑게 주시되
2: 얼음은 빼주세요. 이렇게 하니까 어. 되게 당황해 하시던데 그래서 저희 뭐 세계적 대표 커피 프랜차이즈는 뭐땡땡벅스 역시도 음. 저희 나라에서 굉장히 우리나라에서. 순조롭게 들어왔지만 예. 지금 중국 중국은 이제는 그 고전을 넘어서 200개 도시에서 4,800여 개 이상의 점포로 아, 가지도로 정착을 했습니다. 정착은 했네요. 하지만 최초에 굉장히 고심을 많이 했다는 거죠. 네. 왜냐하면 지갑을 열지 못했고 또 이제 서양 문화에 이제 들 흡수할 때 중국인들의 어떤 배척 같은 부분이 아. 없잖아 있었기 때문에 이러한 뭐 생활적인 전통적인 문화적 차이에서 굉장히 고심을 많이 겪었습니다.
1: 음. 그렇군요. 네. 자 오늘 그러면 이렇게 커피 얘기를 저희가 쭉 나눠보고 이제 중국에서는 또찬걸안 드신다고 음. 그러는데 뭐 이와 관련해서 하여튼 뭐 하여튼 어떤 시가 떠오를까 궁금하네요. 음. 커피에 관한 게. 네. 뭐가 있을까요? 하지만 커트로 음. 봤을
2: 땐 전혀 커피와 관련이 없어 보이지만 굉장히 음. 오늘 이야기와 연관이 있을 법한 음. 김춘수 시인의 꽃이라는 음. 어 시를 준비해봤는데요. 교과서에서부터 배워서 매우 익숙한 시이긴 합니다. 음. 제가 일부분 낭독을 먼저 하고 말씀 조금 더 드려볼까 합니다. 네. 꽃 김춘수 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다.
1: 아니 이 시를 왜 고르신 건지 어, (웃음) 의미를 해석을 좀 해주시죠
2: 사실 우리 삶 속으로 언제부턴가 커피가 들어와서 음. 사실 이 무한한 의미가 저는 됐다고 보거든요 아. 커피가 그래서 하지만 커피가 우리에게 이토록 특별해진 것은 단순히 커피가 맛있어서나 음. 유명해서만 아니다. 커피가 우리한테 의미가 된 것은 바로 우리가 커피한테 어떤 의미와 문화를 부여했기 음. 때문이라고 다 음. 저는 생각했어요. 그래서 내가 할때 내를 우리, 그를 커피, 몸짓을 음료, 꽃을 문화로 대체해서 읽으면 한번 네. 아,
1: 읽어볼까요, 그러면? 네, 우리가, 우리가 커피 커피의 이름을, 이름을 불러주기 전에는, 전에는
2: 커피는 음. 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 아, 음료에 지나지 지나지 않았다 않았다. 우리가 커피의 이름을 이름을 불러주었을 때때 커피는 우리에게로 와서 문화가 문화가 되었다 되었다. 아. 그래서 우리 삶의 하나의 문화이자 의미로 자리 잡은 커피가 앞으로 음. 또 어떤 길을 같이 걸어가게 될지 굉장히 궁금해지고 네.
1: 그런 의미에서
2: 오, 방송 어, 후에 여러분들도 좀 달콤 쌉싸름한 커피
1: 한잔 드셔보시는 그러니까. 게 어떨까 싶습니다. 방수진 씨도 저랑 커피 한잔 하시죠. 어, 데이트 신청이라 설레는데요. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 이야기는 여기까지 듣겠습니다. 시시한가 오늘은 커피가 가지는 의미, 커피 문화에 대해서 살펴봤습니다. 말씀 잘 들어왔습니다. 네,
2: 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 국제사회 이슈를 깊고 넓게 살펴보는 국제뉴스. 오늘은 조현주 배신캐스터 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 미국이 요즘 뭐 텍사스 주에서 어 이번 달부터 시행에 들어간 낙태 금지법 때문에 논란이 많다고 하는데 네. 어 어떤 법인지부터 좀 들어볼까요?
4: 네. 어 텍사스 주의 주법인데요. 임신 6주 이후부터는 낙태를 하지 못하도록 금지했습니다. 어 성폭행을 당했거나 음. 근친상관 때문에 임신하는 경우에도 (6주) 이후가 되면은 낙태가 되지 않는 건데요 네. 원래는 그 태아가 자궁 밖에 생존할 수 있는 시기인 임신 (23주에서) (24주) 이전에 낙태가 가능하다고 (1973년) 대법원의 로데웨이드 판례와는 완전히 배치되는 음. 판결이 나온 겁니다 어~ 이 로데웨이드 판결은요 여성의 임신 중단권리를 인정한 기념비적인 판결인데 네. 그래서 이 1993년 이후부터는 각 주의 관련법도 대부분 임신 중단 금지 시점을 20주 안팎으로 정했습니다. 그런데 음. 텍사스주도 원래는 기존 법에서는 임신 20주 이후였는데 이번에 대폭 강화하면서 임신 6주 이후부터는 낙태를 할수 없도록 한 겁니다. 그렇군요. 게다가 이 텍사스주가 이 불법 낙태 단속 주체를 주정부가 아니라 일반 개인으로 규정해서 네. 개인들이 소송을 할수 있도록 한 겁니다. 아. 어, 대법원이 지난 1일 날 미국의 시민자유연합 그리고 생식권리센터 등이 어, 이 단체들은 임신중절 권리를 옹호하는 단체인데요. 그렇죠. 네. 이 텍사스주의 낙태금지법이 지금 현재 판결과 맞지 않다라고 말하면서 음. 이거를 시행하는 것을 중단시켜달라면서 가처분 신청을 했는데요. 어떻게 됐습니까? 대법관 9명 중에서 5명이 기각 결정을 내리면서 어~ 텍사스 주법이 오. 그대로 시행에 들어가게 된 겁니다 근데 문제는 태아의 심장박동이 감지되는 시점이 6 주라는 건데 음. 이게 사실 개인마다 차이가 있기 때문에 느낄 수도 있고 아닐 수도 있다라는 겁니다 음. 그래서 어~ 하지만 대법원에서는 이게 기각으로 나왔기 때문에 텍사스 주법은 1일0 시부터 시행에 들어갔습니다
1: 아, 시행이 된 네. 거네요 네. 이렇게 네. 되면 이 법을 어기면 어떤
4: 처벌을 받게 되는 겁니까? 일단 낙태를 원하는 임신부는 재소 대상은 아닙니다. 하지만 낙태를 도와준 시술소 직원, 뭐 의료인, 친지 가족, 그리고 아. 해당 병원의 자금을 지원하는 비영리 단체는 물론이고요. 예. 임신부를 그 시술소 또는 병원까지 데려다준 택시기사도 소송을 당할 수 있습니다. 아. 게다가 이 소송을 제기한 원고는 재판에서 만약에 이긴다면 정부로부터 변론 비용도 받고요. 최소 만 달러에, 어, 뭐, 포상금 나갈까요? 그것까지 받게 되는 겁니다. 그리고, 철사 패소한다고 하더라도 피고 측이 변호사, 변론 비용을 청구할 수 없기 때문에 소송 절차에 들어간 비용만 부담하면 끝입니다. 네. 어, 지금 텍사스 전에 걸쳐서 여러 건의 이런 소송이 앞으로 있을 거다는 얘기가 나오고 있습니다. 아, 근데
1: 지금 이제 텍사스주가 좀 보수적인 성향의 주로 알려져 네. 있지 않습니까? 습니다 예. 보수 성향을 띤 다른 주들도 있고 그렇다면 또 비슷한 법안이 추진되는 거 아닐까 하는 생각도 드는데 지금 어떻게 보그 분위기가 네. 나오고 있나요
4: 맞습니다 그래서 워싱턴포치가 뭐~ 아카수 플로리다 사우스캐롤라이나 사우스 다코다등 적어도 7개 주에서 공화당 인사들이 텍사스 주법을 반영해서 법을 개정하는 움직임을 음. 보이고 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 뭐 켄터키, 루이지애나오클라호마 오하이오 이런 주들도 뒤를 따를 것이라고 워싱턴포스가 전했는데요. 이 미국에서는 낙태권을 두고 보수 그리고 진보 간의 시각 차가 워낙 뚜렷하기 때문에 음. 이게 정치 쟁점으로 쟁점으로까지 나오고 있는데 보수중에서는 아까 말씀드렸던 1973년의 로데 웨이드 판례를 무력화시키겠다 이것이 최종 목표라고 합니다.
1: 무력화시키겠다. 네. 자 바이든 대통령을 비롯한 민주당 쪽에서는 이 법안을 지금 강력히 비판하고 있다고요?
4: 네, 맞습니다. 이 바이든 대통령은 낙태 금지법에 대해서 터무니없고 비미국적인 법이다라고 비판했고요 예. 어, 이어 텍사스 주법이 1일 날 시작이 됐는데 그때부터 시작해서 4월 연속 계속 비판성을 밝혔습니다 1일에는 아. 대법원 때문에 수백만 명 여성들이 앞으로 고통을 받게 될 거다라고 얘기를 했고요 그 다음 날에는 텍사스주의 임신중단금지법과 이 법에 가처분 신청을 기한 대법원이 비판하는 성명까지 발표했습니다. 네. 그리고 보건복지부 법무부 측에 여성의 임신중단 권리를 보호하기 위해서 방안을 강구해라 라고 지시했고요. 그리고 나서 6일 날 미국 법무부가 낙태를 하고자 하는 여성들을 지원하겠다는 입장을 공식적으로 밝혔습니다. 음. 메리 칼렌트 미 법무부 장관은 텍사스주의 낙태금지법에 맞설 모든 방안에 대해서 모두를 하고 있고 낙태를 하고자 하는 여성들을 지원하겠다고 밝혔습니다 그러면서 낙태 의료 서비스를 제공하거나 이 서비스를 받기 위해서 하는 사람들이 보호를 받을 수 있도록 의료시설 접근 자유법을 통해서 이 모든 사람들을 보호하겠다고 했는데요 이 법은 낙태 등 이런 의료 서비스를 제공하거나 받기 위해서 사람들에 대한 어떤 물리적인 방해를 가하거나 무력으로 위협하는 것을 금지하는, 금지하는 법안이고요 네. 네, 빌 클린 전 대통령이 재임했을때 그때 낙태 반대 시위에 맞서기 위서이 법안을 만든 거라고 합니다. 음. 뿐만 아니라 민주당의 랜스 펠러시 하원의장도 네. 이 하원에 발의된 임신 중단 권리 보호 법안을 신속하게 처리하겠다고 라 밝혔는데요. 어, 하원은 지금 민주당이 달성하기 때문에 법통과 간섭이 상당히 높은데 지금 상원은 민주공화가 반반이기 때문에 네. 통과가 좀 어렵지 않겠나, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 아,
1: 지금 유명인들이나 기업인들, 기업들도 지금 이 낙태금지법에 대해서는 좀 반대 입장을 밝히고 있다면서요?
4: 네, 뭐, 우버, 리프트 같은 차량 호출업자 앞에 말씀드렸잖아요. 이 임신부를 데려다 준 택시 기사도 정을 밝게 아, 되거든요. 그래서 네. 이런 회사들도 강력히 반대 입장 밝히고 있고 유명 연인 100명 정도가 서명 운동 하고 있고요. 그리고 여성 단체들이 10월 2일 날 50개 주에서 텍사스 법안 반대 집회를 하겠다고 밝혔습니다. 음. 그런데 문제는 이게 워낙 민감한 또 주제이고요. 그리고 어 이제 뭐 텍사스나 주뭐 이런 데서 기업을 하는 회사들은 정확하게 입장을 밝히지 않고 있다고 뉴욕타임니다신중한 네. 입장인 거죠. 그래서 네. 낙태만큼은 정적 부담이 워낙 크기 때문에 기업들도 정확하게 말을 못 하고 있다고 합니다. 그래서 뉴욕타임스가 지난 3일까지 미국의 대기업 20곳에 대해서. 이번 법안에 대해서 어떤 입장입니까? 라고 물어봤더니 대답을 하지 않았다는 겁니다. 뭐 AT&T, 오라카 같은 회사들은 텍사스주에서 직원들을 배고 고용하고 있기 때문에 이런 회사들도 대답을 못하고 있고요. 어 비교적 좀 진보적인 뭐 파타고니아, 리바이스 같은 이런 회사들도 아직까지는 언급을 하지 않고 있다고 합니다. 그래서 뉴욕타임즈는 사설을 통해서 이제 낙태 반대 운동의 다음 목표는 전국적인 낙태 금지가 될 것이고 음. 보수 우위의 현대 대법원 구성을 보면 이게 불가능하지도 않을 것 같다. 이렇게 전망했습니다.
1: 네, 보수 진영의 입장은 전혀 다르겠네요. 어떻게 본다면 네. 지금 말씀을 보수 들어보니까. 보수 진영에서는
4: 뭐 굉장히 네. 뭐긴 일보된. 굉장히 좋은 뭐, 뭐 진전이 음. 있었다. 이렇게까지 얘기를 하고 있고요. 결국 말씀드린 것처럼 이걸 이제 미국 전역으로 확대를 하겠다라는 것이 보수 진영의 입장이고 음. 심천은 이 보수단체들은 요 텍사스주에서 나온 이번 법안의 성공 노하우를 다른 주에게 전수하겠다 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다. 네. 그런데 이번 대법원 판결이 트럼프 전 대통령의 영향도 있다는 분석이 나오고 있는데요. 예. 트럼프 전 대통령 재임 기간 중에 이 보수 성향 대법관 3명을 새로 임명을 하면서 대법원의 인적 구성이 보수 6명, 진보 3명 이렇게 나왔기 때문에 어허. 이런 보수가 유지한 판결에 대해서는 뒤집을 가능성이 상당히 낮아지게 된 겁니다 결국은 네. 어~ 법관의 성향 분 어, 이제 구성도 이렇게 바뀌면서 이번에 이런 결정이 나온 것도 완전히 네, 무시할 수가 없게 된 거죠. 용관이 있다라고 볼 수가 있게 되는
1: 겁니다. 네 어찌 본다면 이것도 일종의 정치적인 싸움이냐 공화당과 네. 민주당 간의 보수와 진보의 맞습니다. 싸움이냐 그 안에서 국민들이 조금 약간 어 불편과 희생을 감수해야 되는 거 아니냐 이런 생각도 좀 들기도 하는데요. 네네 네. 어쨌든 정치권에서 네. 이 문제는 굉장히 늘 거론되는 예민한 주제죠.
4: 네 맞아요. 뭐 보수, 진보를 가르는 어떻게 보면 약간 키워드 같은 것이 바로 낙태를 찬성하십니까? 반대합니까? 이렇게 되는 건데요. 네. 어, 진보계나 여성단체 측에서는 당연히 여성 본인의 자기 결정권을 가져야 된다. 그렇기 네. 때문에 낙태 권리를 가진 것이 맞다라고 보고 있고요. 음. 뭐 보수나 종교, 뭐, 뭐 종교단체 뭐 이런 쪽에서는 아니다. 생명윤리를 지키는 것이 더 중요하다. 이렇게 음. 얘기를 하면서 어 서로 굉장히 팽팽히 맞서고 있는데요. 이 낙태 금지를 반대하는 입장에서는 낙태죄가 여성을 통제하는 가부장적인 규제이고 음. 태아와 여성의 건강권을 침해할 수 있다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 그리고 네. 낙태를 어떤 위법, 음. 죄로 규정하는 것이 낙태 비율을 낮추는 데 거의 효과가 없고 결국은 낙태 시술을 음지하기 때문에 여성들의 생명권이 오히려 위협을 받고 있다라고 그렇죠. 얘기를 하는 생명권,
1: 겁니다. 생명권, 건강권의 네. 위협이 되죠. 네.
4: 그럴 바에 차라리 성격을 올바로 시키고 가각도 예방책이 더 필요하다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 음. 뭐 미국에서도 각 주에 따라서 낙태 허용 범위 처벌 수가 약간 다른데 네. 공화당 측에서는 낙태들을 여전히 지지를 하고 있고요. 네. 민주당은 반대를 하면서 각 주의 주지사 그리고 각 주의 주민들의 정치 성향에 따라서 낙태에대해서도 시각차가 굉장히 크다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 어쨌든 뭐 당분간은 굉장히 뜨거운 논쟁이 미국에서 계속 이어질 것으로 보입니다.
1: 네, 여성의 생명과 건강권이 직결된 그런 사안인데 이게 항상 정치권의 찬반 네네. 논쟁에 거론되는 주제가 된다는 게좀 씁쓸하기도 하고요. 맞습니다. 예, 앞으로도 이 문제도 좀 합리적으로 좀 해결됐으면 좋겠다는 그런 바람도 갖게 되네요. 네, 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다
1: 국제뉴스 미국 텍사스주 임신 6주차부터 낙태 금지를 해서 논란이 일고 있는 부분을 저희가 같이 한번 이야기 나눠봤습니다 자, 정영실의 뉴스 브런치 9월 7일 화요일 순서 이제 마치도록 하겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다